0: Coalición por el
1: Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Este es Coalición por el Evangelio Radio y estamos en el primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Jairo Namnun y sirvo como director ejecutivo en Coalición por el Evangelio y tengo aquí el mejor acompañante que pudiera pedir. Steven, ¿quién eres tú, Steven?
1: Hey Jairo, gracias por esa introducción. Esas son las palabras más amables que me has dicho. Eh, pero mi, mi nombre es Steven Morales, soy el director de operaciones eh, para Coalición por el Evangelio eh, y no soy de República Dominicana, yo estoy en la ciudad de Guatemala. Eh, entonces, aquí estamos eh, bien, por la gracia de Dios, y alegre eh, de estar arrancando nuevamente el, el programa. Ya lo extrañaba. Ha pasado demasiado tiempo desde que grabamos un episodio y sé que eh, en esta nueva temporada habrán varios temas de, de mucho interés para la gente que nos escucha. Entonces, qué bueno que lo estamos haciendo de nuevo.
0: Así es. A mí me hacía mucha falta el programa, me hacía falta esta dinámica de conversación. Me hacía falta recordarte cuánto mejor es Dominicana que Guatemala, como voy a estar haciendo a lo largo de esta temporada. Creo que
1: ese va a ser el debate para ah. toda la temporada. Vamos a tener que, que ir. Pero no 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 es justo, porque este programa sale en la radio en Dominicana. Entonces, todos van a estar de tu lado.
0: Bueno, pero también hay muchas personas que lo ven a través de la página web y del YouTube y todo eso. Y ellos saben, por supuesto, que Dominicana es mejor que Guatemala, excepto el clima. El clima no, no tanto.
1: Sí. Ustedes nos ganan eh, en, el, en el tema del tráfico, pero nosotros les ganamos con el clima. Ahora, dicho eso,
0: eh, queremos hacer una pequeña introducción a esta segunda temporada antes de tratar el tema que vamos a estar viendo. Resulta que parte de lo que estuvimos haciendo en el break era meditando sobre cómo podíamos hacer de esto un mejor programa eh, que pudiera servirle mejor a la audiencia y pudiera servirle mejor a los invitados. Sí. Y parte de lo que decidimos hacer fue empezar un nuevo modelo donde en vez de hacer conversaciones a través del internet, aunque Steven y yo siempre estaremos juntos por internet al principio, vamos a tener conversaciones en directo con los pastores o los líderes o las diferentes personas de la iglesia invitados. La razón es que queremos poder tener una, una conversación más profunda, una mejor comunicación, y hay cosas que solamente hablando cara a cara se capturan, se entienden bien, y la conversación es un poquito más dinámica. ¿Qué piensas, Steven?
1: Pues creo que, que esto nos dará la oportunidad de, de profundizar aún más en los temas que nos gustaría tratar. Como tú dices, cuando hablamos en persona con alguien, cuando estamos sentados en la misma mesa cara a cara... Eh, eh, sale, podemos tratar de los temas de una manera más íntima y, y personal eh, y por la gracia de Dios tenemos la oportunidad en coalición de, de ir a, a, a distintos países, a, a distintas conferencias y aprovechar el tiempo que tenemos ahí entonces creo que esto es un paso en, en la dirección correcta
0: y ese es el deseo, que poder traer a estos mismos invitados que usualmente tenemos pero poder tener estas conversaciones cara a cara Ahora, eso va a implicar que en algunos programas quien más va a estar conversando es Steven porque el, el invitado está allá en Guatemala o en algún otro país donde está Steven. Y en otros momentos seré yo quien más estaré hablando porque el invitado estará aquí en Dominicana o seré yo en aquel otro país. Pero siempre tendremos esta misma introducción donde Steven y yo podemos conversar un poquito sobre el tema, sobre el invitado, y igual también tendremos momentos donde, gracias a Dios, estaremos juntos y podemos conversar cara a cara.
1: Así es. Entonces, cuéntanos, Jairo, ¿de qué se hablará en el episodio de hoy? Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que sí es interesante
0: y está bien en boga. Esta, esta semana, la semana pasada, perdón, yo hablaba con mi esposa Patricia de que, wow, ¿cuántas conferencias han habido, han habido de la Reforma este año? Ella me dice, sí, van como 500. Porque estamos en el, 500, en el año 500, o el 500 aniversario de la Reforma, ¿no es cierto? Sí, exacto, exacto. Y en el día de hoy, entonces, tenemos como, tenemos como invitado al pastor Miguel Núñez que nos va a estar conversando acerca de por qué la Reforma sigue siendo importante. Tenemos una serie de preguntas y de inquietudes y, y aún algo que a mí me llama mucho la atención, una frase del pastor Miguel, donde él dice que en, la, en América Latina necesitamos un avivamiento, pero más que un avivamiento, necesitamos una reforma. No sé qué piensas tú de eso, Steven.
1: Pues creo que tienes razón. <risa> la reforma present, representó un movimiento de, de colocar a Dios como se ha revelado en Cristo, en, en el centro de la vida cristiana y en el centro del, del pensamiento de la iglesia. Entonces... Eh, Hoy en día creo que el pastor Miguel, él ha hecho un muy buen trabajo de traer esto, de traer el evangelio nuevamente al centro de, de la vida y el pensar de la iglesia. Y muchas veces las personas se preguntan, pero eso qué tiene la reforma, eso fue eh, un cambio en la iglesia católica, eh, una reforma de la iglesia católica, eso qué tiene que ver con la iglesia de hoy. Eh, pero no, nos, no, no pensamos que mucho de lo que nosotros tenemos hoy en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante, es gracias a lo que, al trabajo eh, de, de los reformadores eh, hace 500 años, ¿verdad?
0: Así es, y es por eso que vamos a estar conversando acerca de qué tiene que ver la reforma de hace 500 años con lo que yo debo hacer en mi iglesia hoy. Sin más, acompáñanos a este primer episodio de la segunda temporada de Coalición por el Evangelio Radio. Pastor Miguel, en dos minutos así resumido, ¿qué es la Reforma o qué fue la Reforma?
2: Bueno, para algunos la Reforma fue un ayudamiento que causó una división en la Iglesia donde los protestantes decidieron separarse de la Iglesia de Roma, pero yo creo que eso sería muy simplista decirlo de esa manera. Yo creo que la Reforma fue toda una revolución que ciertamente eh, tuvo como punto de partida una división con la Iglesia de Roma, pero... Lutero nunca pensó que ese sería su, su propósito o su meta. Lutero todo el tiempo trató de hacer que la iglesia volviera a las fuentes, a revisar la palabra de Dios y que pudiera entonces, a la luz de la palabra, poder cambiar muchas de las prácticas que la iglesia tenía hasta ese momento. Entonces, pudiéramos pensar en la Reforma como una revolución Uh, que produjo una renovación de lo que fue la vida cristiana, a la luz de la palabra, que produjo un rescate del Evangelio. Si había algo, si yo creo que si hay algo que nosotros podemos decir, la Reforma es que rescató el Evangelio de donde había sido dejado caer y al mismo tiempo trascendió más allá de lo que fue la Iglesia, porque la Reforma nos dejó una cosmovisión de toda la vida, de manera que nosotros pudiéramos hablar a partir de la Reforma de cómo luce la política, a la luz de la Biblia, cómo luce la familia, a la luz de la Biblia, cómo luce la ciencia, la educación, las artes, la música, la adoración. De manera que la Reforma nos dio toda una nueva cosmovisión. Y en esa cosmovisión Dios está en el centro, uh, el Evangelio o Cristo está en el centro de lo que es la predicación. Dios en el centro de la historia, Cristo en el centro de la predicación, el Evangelio y la Biblia en el centro de la vida de la iglesia. Yo creo que eso resume a grandes rasgos, sin entrar en las particularidades teológicas, aquello que la Reforma fue y llegó a ser y el legado que nos dejó.
0: Ahora, hoy en día, cuando hablamos de personas reformadas o de iglesias reformadas, usualmente se habla de iglesias calvinistas. En el momento de la Reforma, ¿quién, se, quién, diría, quién dirías tú que fue más importante, si Martín Lutero o Juan Calvino?
2: Bueno, yo creo que Martín Lutero es la clave porque sin Lutero no comienza nada realmente. Lutero es, es la persona que se inquietaba en ese momento por Dios para entender claramente que el Evangelio se había perdido. Lo que el Evangelio verdaderamente es no es lo que Roma estaba proclamando. La fortaleza luego de Calvino es justamente que Calvino fue un pensador tan extraordinario que nos ayudó entonces a poner mejores bases sobre aquello que Lutero había comenzado. Pero de los dos, yo creo que, de nuevo, Lutero fue la chispa del momento y Calvino vino detrás a solidificar mucho de lo que ya había comenzado a dar vuelta. Y entonces es Calvino, sin embargo, sí tenemos que decir el personaje más importante para darnos una visión o una cosmovisión de toda la vida a partir de la teología de la Reforma. Yo creo que eso sí se lo debemos a Calvino por la manera como él vio la vida, no porque Martín Lutero no hubiese visto la vida de esa manera, pero no se tomó el tiempo de enfatizar eso ya que estaba más enfocado en lo que era la, pro la proclamación del Evangelio. Pero uh, Calvino ve la vida como, o, o el mundo como el teatro donde Dios estaba desplegando su gloria. Como que la obra de redención es una obra de teatro. Y entonces en el mundo Dios está desplegando su obra de teatro, por así decirlo. Y el teatro mismo es el mundo mismo. Entonces eso nos ayudó a partir de Calvino a poder tener una visión bíblica de todos los aspectos de la vida. Entonces yo no quisiera separarlo ni poner a uno por encima del otro, pero sí decir que la chispa de todo es Martín Lutero, y sin Lutero no tuviéramos el, el movimiento de la Reforma. Pero Calvino fue vital en hacer esa otra parte que acabo de mencionar.
0: Lutero lo inició y Calvino lo sistematizó, es lo es. organizó. Uh -huh. Ahora, hay otros nombres que deberíamos conocer en cuanto a la, a la época de la Reforma, algunos otros personajes claves.
2: Bueno, de, <coughs> perdón, de conocerlo, sí, en cuanto al impacto es otra cosa, pero eh, Melanton, eh, el compañero de, de Lutero y que siguió luego después de Lutero, aunque tuvo cierta desviación en la teología posteriormente. Pero, pero fue un personaje uh, importante. Swingley, en, uh, en, en su momento y en, y en el lugar histórico que Dios le colocó, también un papel importante en la Reforma. Uh, yo creo también que necesitamos recordar a William Tyndale, uh, un hombre que todavía hoy nosotros recordamos por su rol en lo que fue, por lo que fue y lo que sigue siendo hoy, porque las organizaciones han continuado eh, usando su nombre en lo que es la transmisión de la Biblia a nuevos, a nuevos idiomas. Anterior a él también, yo creo, o anterior a Lutero, yo creo que hay personajes que necesitan ser mencionados. Nosotros tenemos a Wycliffe, uh, sumamente importante en Inglaterra, que fue la primera persona que se atrevió a traducir la Biblia al inglés y que eventualmente fue condenado precisamente, póstumamente, y creo que quemado incluso después de haber sido enterrado, su cuerpo fue desenterrado y quemado uh, por la condenación que sufrió ¿verdad? Como, como hereje. Y al John Huss, 100 años antes de que Martín Lutero viniera también, fue uh, vital en Bohemia en, fue en denunciar muchas de las cosas que Lutero estaba denunciando. Lutero incluso no conocía bien la historia de John Huss y posteriormente en uno de sus debates él se pone a estudiar y se da cuenta que él tenía planteamientos muy similares. De manera que yo creo que esos son nombres que debemos conocer por el aporte que brindaron uh, Wycliffe, John Hoss, anterior precursores, Savonarola, en la Catedral de Milán también estuvo predicando, aunque mayormente su denuncia eran contra la corrupción moral de Roma, más que contra la parte doctrinal. Uh, y luego entonces Martín Lutero, Juan Calvino, Swingley, uh, Tyndale, yo creo que esos son personajes. Y luego un, un grupo enorme de personas que han venido mucho después pero que vienen en la misma tradición reformada. un Charles Spurgeon, uh, Jonathan Edwards, uh, Whitfield, Whitfield, Wesley. Wesley uh, yo creo que ahí tú tienes un grupo de hombres uh, sólidos que ha marcado la historia y que definieron gran parte, o ayudaron a acabar de definir la fe cristiana para el resto de
0: nosotros. Muchos nombres también que no conocemos hoy, que en el cielo conoceremos, de ayudantes de estos hombres, oh, de, de pastores fieles, de que estuvieron predicando la palabra en esos tiempos, que quizás no escribieron libros, pero sí estuvieron sirviendo al Señor.
2: Definitivamente. Bueno, el mismo supervisor de Lutero, Staupitz, uh, fue clave en ayudar a Lutero a estudiar estos libros para que los enseñara en el seminario. Y eventualmente Staupitz, uh, en un momento dado, cuando Roma estaba anterior a su encuentro final en la dieta de Worms, eh, Staupitz dejó a Lutero libre del voto que él había hecho en su denominación para que no tuviera que sufrir la, la condenación en ese mismo momento. Pero uh, Staupitz, antes de hacer eso, le dijo a, a Lutero, recuerda que tú comenzaste esto por el Señor Jesucristo. Sí. En otras palabras, él había visto que Lutero iba por el buen camino y le estaba animando a que no se detuviera porque Cristo era quien le había ayudado a comenzar esto.
0: El Señor nunca se ha quedado sin pueblo. Algunos se conocen, otros no se conocen, pero eso nos trae la pregunta. Antes de la Reforma, ¿dónde estaba la iglesia?
2: Bueno, yo creo que la iglesia ha estado siempre ahí, no tan claramente visible. Obviamente, eh, parte de esa iglesia, yo creo que uno la encuentra incluso en monasterios. Gente que se retiró a los monasterios justamente por la corrupción que veía. Aunque mayormente la gente que se retiró a los monasterios se retiró por la corrupción moral que veía, no tanto por la corrupción doctrinal. Sin embargo, mucha de esa gente logó, logró producir obras que hoy nosotros eh, tenemos, algunos de ellos como devocionales, algunos de ellos en forma de oraciones, pero que revelan un caminar verdadero, genuino con, con Dios. Y otros hombres que nosotros quizá hoy no conocemos en la historia, pero que están ahí. Están ahí porque Dios... O sea, si no hubiera una iglesia que hubiese continuado en el tiempo, hoy no hubiera iglesia. Hoy tenemos iglesia porque Dios se ha encargado de continuar su historia todo el tiempo. Como está ocurriendo en China hoy, como ha ocurrido en países uh, totalitarios, donde hay cristianos, a pesar de la supresión, a pesar de que no haya iglesia en alguno, de alguna de esas naciones, pero hay cristianos ahí dentro.
0: Y En cierto sentido, como también ocurre hoy en América Latina, Tú tienes tantos lugares donde hay tantas iglesias gigantescas con muchísima influencia y apenas encuentras una pequeña iglesia aquí que predica la palabra o otra iglesia aquí. Pero primero, aún dentro de esas iglesias grandes hay ovejas del Señor que se levantan y van saliendo de allí. Definitivamente. Y luego están esas iglesias pequeñas que tal vez no conocemos, pero sí están ahí.
2: Hoy tenemos iglesia porque Dios se ha encargado de continuar su historia todo el tiempo. Como está ocurriendo en China hoy, como ha ocurrido en países, totalitarios donde hay cristianos a pesar de la supresión a pesar de que no haya iglesia en alguno, de alguna de esas naciones pero hay cristianos ahí
0: dentro y en cierto sentido como también ocurre hoy en América Latina tú tienes tantos lugares donde hay tantas iglesias gigantescas con muchísima influencia y apenas encuentras una pequeña iglesia aquí que predica la palabra otra iglesia aquí pero primero, aún dentro de esas iglesias grandes hay ovejas del Señor que se levantan y van saliendo de allí. Definitivamente. Y luego están esas iglesias pequeñas que tal vez no conocemos, pero sí están ahí.
2: Definitivamente. Bueno, en el libro de los Hechos se nos dice que muchos de los sacerdotes judíos abrazaron la fe. Nosotros no tenemos ni idea de quiénes fueron, porque sus nombres no están registrados. Así ocurrió anterior a la época de la Reforma. Durante la Reforma y posterior a la época de la
0: Reforma. Así es, aún dentro del Sanedrín teníamos eh, creyentes en Jesucristo. Así es. Ahora, Miguel, hay, tú has dicho más de una ocasión que una frase que es un poco compleja y que vale la pena desempaquetar, que has dicho que América Latina, en vez de, una, de un avivamiento, lo que tú quisieras ver en tu, en tu generación, tal vez, es una reforma. ¿A qué tú te refieres con eso?
2: Bueno, la reforma comienza con un avivamiento, pero el avivamiento, si no va más allá de lo que muchos de los avivamientos han sido, pues verdaderamente no resulta en ninguna reforma. ¿Qué quiero decir con eso? Los avivamientos, hablando de los genuinos, porque los no genuinos no tenemos ni siquiera que hablarlos o discutirlos. Pero Las la...
0: campañas, sí, es un tiempo de avivamiento que exacto, duran una hora.
2: Que la exacto, y, o una semana o un mes, pero que el hombre lo produce. No, estamos hablando de los avivamientos que Dios ha traído que han ocurrido a veces en, en campos universitarios, que han ocurrido a veces en ciudades o en poblados. Realmente durante ese tiempo Dios hace cosas reales, en el sentido de que trae gente a la fe, ha a, a, a habido servicios de iglesia que han comenzado de manera natural y se han extendido por tres días sin parar, y todo eso tiene un resultado X. Pero la mayoría de las veces los resultados son más bien de salvación, en medio de un obrar intenso de Dios. Pero no hay una transformación necesariamente de una iglesia, incluso donde tú dices, eso ocurrió y esa iglesia jamás fue la misma. Y luego la población alrededor de esa iglesia también fue impactada por esa iglesia o por un grupo de iglesias. Eso es una reforma. Algo que no solamente trae salvación al individuo, pero con la salvación trajo un cambio en la forma de pensar tan radical que Esa iglesia o iglesias produjeron impacto más allá de sus cuatro muros, hasta el punto que la gente, por lo menos en ese poblado, esa ciudad, puede recordar que durante un tiempo, durante unos años, aquí hubo cambios en eh, moral, cambios incluso sociales, como fruto de un mover de Dios dentro de la iglesia y una iglesia que proclamó la verdad, gente que abrazó la verdad y que luego fue y vivió la verdad fuera de las iglesias. A eso es que me refiero, y realmente la reforma, por eso se le llamó reforma realmente, porque no fue simplemente como que nos avivamos por tres, tres días, tres fines de semana, tres meses, no, y que esto cambió la faz de Europa, y de hecho el impacto de la reforma sobre la civilización, eh, muy pocos lo conocen, porque había que estudiarlo como, como historia para verlo, incluso si simplemente historia, historia del cristianismo, te ayuda, pero todavía tú no ves todo el impacto. Habría que verlo como un como un brazo separado en la historia del cristianismo. ¿Cuál fue el impacto en cada una de estas áreas? De la educación, la ciencia, uh, la esclavitud, las leyes... Las
0: humanidades.
2: Las humanidades, el gobierno, la democracia misma en gran medida es un reflejo del mismo impacto de, de la reforma y así
0: sucesivamente. Ahora, seguro tú te has topado con muchas personas que dicen yo no sé por qué llamarme reformado... A mí lo que me importa es ser cristiano, lo que me importa es el día de hoy. La pregunta es esta, ¿por qué mirar atrás si queremos ver mejores días en nuestra iglesia? ¿Por qué mirar a 500 años atrás si lo que queremos es ver lo que Dios va a hacer hoy? ¿O cómo yo le respondo a ese que dice, yo no tengo que mirar atrás, yo no soy ni calvinista ni nada, yo soy cristiano?
2: Bueno, yo creo que, muy bien, si solamente quiere identificarte como cristiano, porque... Al final, esa es nuestra bandera número uno, por encima de cualquier otra bandera.
0: El nombre sobre todo nombre.
2: El nombre sobre todo nombre. Pero recordemos que los reformados también volvieron atrás. Fueron ad fontes, de, ellos decían. Volvamos, volvamos a las, a las, a, las fuentes. fuentes. ¿Y cuáles eran las fuentes? Bueno, la palabra en su idioma original. Volvamos a la Biblia. Y en particular, bueno, descubramos los idiomas originales para ver exactamente Qué fue lo que se dijo, porque Roma lo que tenía y continúa teniendo muchas veces la Vulgata, una traducción hecha al latín, no muy buena pero eso era lo único que se conocía y entonces eso era, si iba a estudiar la Biblia tenía que hacerlo a partir de ahí entonces parte de ahí que es fruto del mismo renacimiento en medio del cual se, se dio la reforma mismo, es un volver a las fuentes y redescubrir lo que ya estaba revelado pero en su originalidad, lo que estamos tratando de decir es que cuando volvemos atrás, 500 años atrás, lo que estamos tratando de recordar es qué fue lo que esta gente hizo y cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Y esta gente hizo volver a la Biblia. Es un volver a la Biblia. ¿Podríamos hacer eso nosotros sin regresar hacia atrás? Bueno, nosotros podríamos, pero nosotros no podemos olvidar el valor que la historia tiene, incluyendo la historia secular, porque es sabiduría que se acumula en el tiempo, por un lado... Por otro lado, fueron hombres que Dios llamó, los usó, los iluminó. A veces, hombres que Dios iluminó como no ha iluminado a mucha gente después, aunque Dios sigue iluminando mentes y vidas, ¿verdad? Pero, pero Dios le dio algo especial a ellos. Y Latinoamérica, que no vio nunca la reforma ni ha visto su impacto, se beneficiaría de la teología que ellos desarrollaron, se beneficiaría de ver el beneficio, ...que tuvo esa teología, nos sirve de ánimo, nos sirve de esperanza... ...porque vemos no solamente a Cristo llamándonos, pero decimos... ...sabes que esto es posible, está en la historia, ya se registró, ya pasó... ...por lo menos esa es mi historia también... ...y mucho de lo que tú quisieras ver es de lo que ya has visto... ...porque tú viste como Dios lo usó... ...de manera que esa es la idea, eh, no estamos haciendo santos de ellos... ...porque de hecho todos ellos tuvieron sus faltas, sus errores y sus pecados... Nosotros no estamos diciendo que la reforma fue un movimiento tan sublime que fue sin pecado. No, hubo áreas de, 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 de pecaminosas que, que necesitan ser revisadas. Pero bueno, así, es, así fue escrita la Biblia. Nosotros encontramos eso en Moisés, en David, en Pedro. Uh, nosotros solamente somos vasos de barro que Dios usa al final del camino.
0: Cristales rotos que reflejan la luz que viene de afuera. Amén. Ahora, mi, mi esposa me decía el otro día, yo decía, wow, ha habido muchas conferencias este año. ¿Como cuántas conferencias tú crees? Ya dice, como 500. Porque son los 500 de la Reforma. Puede ser. En medio de un año con tantas conferencias y tantos eventos, ¿por qué hacer por su causa? ¿Y qué, qué quieres que pase con este por su causa de este próximo año? Bueno, este próximo
2: por su causa, yo mismo me he ido convenciendo de algo que honestamente no lo veía así. Pero por su causa ha servido de inspiración a mucha gente. Y yo creo que dejar morir a por su causa ahora mismo, estoy, estoy hablando en términos prácticos, dejar morir a por su causa ahora mismo es quitar en parte, en parte, parte de, la, de lo que ha servido de inspiración a lo que es un movimiento que está tomando camino y fuerza. Eso sería por un lado. Por otro lado, no todo el mundo eh, ha tenido la oportunidad de estar en estos lugares. Yo he estado, este año he estado en múltiples naciones distintas, sin embargo, en Por su caso, yo voy a ver caras que nunca vi en ningún otro lugar. Porque el mundo es muy, muy grande, el mundo de Latinoamérica. Latinoamérica tiene 500 y tantos millones de habitantes. ¿Cuánta gente va a una conferencia? A veces 500, a veces 1.000, a veces 300, a veces varios miles, como en Por Su causa. O sea, todavía no llegamos a medio millón. Y Latinoamérica tiene 550 millones de habitantes o más. Entonces, una razón es porque cuando tú tienes un territorio tan grande y, y tú tienes una verdad que no necesariamente llega a cada rincón, entonces tú necesitas proclamarla en diferentes lugares, en diferentes momentos, con diferentes hombres, diferentes voces. Uh, y eso es lo que por su causa está tratando de, de hacer. Y seguir inspirando, honestamente, por su causa... Uh, cuando comenzó, nadie ni siquiera lo conocía. Ahora hay mucha gente que lo conoce. Uh, pero mucha de la gente que está haciendo conferencia hoy vino aún por su causa. El Gracias. primero o el segundo. Y se animó. Y ahora está en sus lugares. Y eso era parte de la misión y visión de Por su Causa. Servir de inspiración. De manera que es como seguir inspirando. Eso es parte de la razón. Y exponer a, a más personas a la reflexión. Eh, sobre todo, que este año nos brinda. Este año es un precioso año, una preciosa oportunidad de decir, porque estamos celebrando los 500 años, vamos a hablar sobre esto. Que otros años no nos lo permitían hacer. Lo podía hacer, pero no tenía la misma. Es como, tú puedes celebrar mi cumpleaños tres meses antes de que yo lo cumpla, tres meses después. Pero no es lo mismo. No es exactamente lo mismo. No es el mismo entusiasmo. Claro. Y eso es parte de lo que estamos tratando de aprovechar.
0: Entonces, ¿de qué se trata este por su causa? ¿Quiénes son los invitados? ¿Qué fecha es?
2: Bueno, por su causa tiene como invitado especial a Stephen Lawson, que es un tremendo predicador hoy en día, un hombre que Dios ha usado mucho, un hombre que también conoce mucho de la Reforma, y eso es parte de, de lo que queríamos tener entre nosotros, un conocedor de la Reforma. No simplemente alguien que conozca la teología de la Reforma, sino alguien que ha escrito sobre muchos de estos personajes, ha escrito libros sobre ellos, ha hablado sobre ellos, ha viajado a Alemania, ha viajado a los lugares donde se dieron muchas de estas cosas, Alemania, Suiza... Uh, entonces Steve Lawson va a estar aquí Y también va a estar, van a estar Otros pastores que Dios ha usado mucho Y que son muy conocidos en Latinoamérica Y que también han servido de inspiración Y ahí está Sujel michelén y otros Sánchez eh, que, que también nos van a estar Acompañando Vienen otros pastores también pero con muchas listas Esta vez uh, Básicamente son ellos tres y un servidor Y parte de lo que queremos hacer En esta ocasión es poder brindar Un sabor bien latino Porque otros por su causa Llegamos a tener hasta tres y cuatro charlistas anglos. Esta vez estamos, estamos trayendo uno solo, pero estamos dando un sabor mucho más latino latinoamericano al tener más charlistas participando con nosotros. Y esa es la, eso es lo que tenemos. Cada charlista tiene uh, sermones o mensajes especiales. Uh, Su va, va a tener el primer uh, mensaje hablando acerca de, eh, de cómo venimos de las tinieblas a la luz. Y yo estoy teniendo el último, que es básicamente, ¿y ahora qué? Ahora que estamos aquí, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué queremos que ocurra de aquí en adelante? Y entonces ese es mi cierre. Estoy orando que Dios me dé algunas ideas frescas para poder traer al, a la audiencia. ¿Cuándo es el evento? El evento es del 28 al 30 de septiembre de este mes, básicamente. Es en apenas nueve días. Es el jueves en la noche a partir de las 7 de la noche, viernes en la noche, a partir de la misma hora, a sábado, a partir de las 3 de la tarde. Pero, juntamente con eso, hay un seminario de predicación expositiva. Eh, viene un grupo de pastores y líderes a, a estar presentes que va a ocurrir el viernes en la tarde, a partir de las 1 a 2 de la tarde, y el sábado en la mañana, desde la mañana de las 9 uh, a 1 de la tarde.
0: Eso será básicamente una semana después de que este programa salga al aire por primera vez. Y desde Coalición por el Evangelio no estaremos publicando artículos, sino que estaremos posteando desde los sermones, pasando un poco de la transmisión en vivo y apoyando este evento. Recordando que es cierto que para algunos hemos estado en otras conferencias este año, pero para muchos, muchos otros, este es el evento que han estado saboreando. Y yo me incluyo entre ellos. Pastor Miguel, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y gracias por servir a la iglesia como los, lo ha hecho. Yo me atrevo a decir que cuando se escriban los albores de lo que ha sucedido en América Latina, en la Reforma de América Latina, uno de los nombres que se va a mencionar es el tuyo. Y en eso le damos gracias a Dios y gloria a Dios por ello.
2: A Dios la gloria. Yo creo que mi deseo es que el nombre de Dios brille por encima de todos los demás nombres. Pero, pero es un privilegio poder estar vivo en esta generación y ver a Dios hacer lo que Dios está haciendo. Cosas que gente soñó ver hace 30 años y que nunca la vio y se murió sin verla nosotros por su gracia estamos no solamente viéndola pero participando en ella es como si Dios hubiese levantado la ola y nos hubiese permitido montarnos en la ola de manera que no solamente estamos en el medio de pero estamos montados sobre la ola que Dios ha levantado realmente un gran privilegio gracias por uh, tu trabajo en coalición también Jairo gracias por lo que hace Dios también te llamó a una edad joven, a, a entregar tu vida a la mejor causa posible en el universo entero, que es la redención de la creación de Dios. O sea, no hay nada que merezca el esfuerzo, los años, el sudor, el cansancio, el sacrificio, aún las enfermedades si nos enfermamos en el camino fruto del trabajo. No hay nada que merezca todo eso como la causa de Cristo.
0: Así es, así es, que su nombre sea exaltado. Amén. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Coalición por el Evangelio Radio. Si te interesó el tema de la reforma, puedes visitar nuestra página web coaliciónporelevangelio.org donde todos los artículos tienen una perspectiva reformada. Particularmente, puedes buscar este recurso llamado 7 Recursos Recomendados sobre la Reforma, donde vas a encontrar videos, artículos y aún programas de radio que tratan este importante tema. También no dejes de participar de Por su Causa 2017, De las Tinieblas a la Luz, Será este próximo jueves 28 hasta el sábado 30 en República Dominicana, pero también habrá transmisión en vivo, por lo que puedes acceder a través de porsucausa.org. Sin más, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.